1: Movidas con el caso de la anciana de 80 años presa desde Nochebuena, seguimiento a la crisis en Aguadilla y la fortaleza regaña al pueblo por Twitter en la víspera de Reyes. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 5 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Es esto justicia? Sacan de la cárcel hacia un hogar a la anciana de 80 años en lo que se dilucida la vista que tiene en el tribunal el lunes. Me refiero a la envejeciente María Parrilla Álamo, acusada por amenazar con un machete a su nieta. Mientras tanto, la nieta sigue viviendo y disfrutando de la casa de su abuela en Río Grande, a pesar de que tiene una orden de desahucio desde el pasado primero de diciembre. La demanda que ganó Anaudio Hernández contra el alcalde de Aguadilla evidencia la cercana relación que había entre el convicto ex recaudador y el alcalde PPD en Aguadilla, aunque diga lo contrario. ¿Por qué se rompió esa amistad? Hoy lo hablamos en el contexto de la crisis que vive ese municipio y de las protestas que se están llevando a cabo por la destrucción horrible del ambiente que permite el municipio. La fortaleza regaña a los puertorriqueños por criticar al gobernador. Promueven un video de Pierluisi en el que regaña al pueblo por criticarlo y criticar su obra. Sigue la violencia rampante en Puerto Rico. A la luz expediente de la cueva Las Golondrinas mientras la comunidad exige terminar con la impunidad. Ciudadanos de Rincón cierran operación de un hotel para denunciar derrame ilegal de aguas usadas. Bad Bunny se convierte en el primer artista cancelado del 2023. Sus canciones disminuyen en reproducciones en la plataforma de Spotify en los Estados Unidos después del altercado con una fanática a la que le lanzó el celular las críticas que esto ha generado en su contra extraño, así describe los vecinos a joven que mató a la joven boricua embarazada en la República Dominicana la cámara baja En los Estados Unidos posterga por séptima ocasión la elección de un presidente. Congreso de los Estados Unidos es el más hispano que nunca. La nueva legislatura tiene 47 legisladores latinos. Organización Mundial de la Salud dice que si se trabaja correctamente, este año acabará la emergencia por el COVID, dice el director general Adrom, eh, Tedros Adrom Yerebreisus vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones también por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM también desde Ponce para todo Puerto Rico, vamos de lleno con los temas para el día de hoy Buenas tardes, mis amigos, y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Los recibo con esa música tan hermosa de los tres reyes santos, de los tres santos reyes, de los reyes magos, como usted los quiera llamar, en nuestra tradición puertorriqueña. Esas voces que ustedes escuchaban en, era el coro bautista de, de Caguas, interpretando los tres santos reyes, una de las composiciones más hermosas. Y quise comenzar el programa así porque estamos en la víspera del Día de los Santos Reyes, un día importante en nuestra cultura puertorriqueña, que tenemos que rec- recordar, que rememorar y que celebrar para que no perdamos nuestra tradición. Es importante hacerlo. Yo sé que en todo Puerto Rico los niños y los jóvenes están preparándose hoy, hoy en, en a lo largo del día, pero particularmente en la noche los nenes van y, y recortan la gramita y la ponen en la cajita en esta tradición que no podemos perder. Los estudiosos de la cultura puertorriqueña siempre han dicho que aquí en Puerto Rico la celebración de los Tres Reyes Magos continúa siendo una de nuestras más importantes tradiciones a pesar de todos los cambios, a pesar de las transformaciones de la modernidad de la crisis que podamos estar viviendo. No podemos perder nuestra cultura. Todavía los niños esperan con mucha ilusión esta actividad. No importa si tú ya recibiste los regalos en en Santa Claus y en Navidad, son dos tradiciones que conviven, pero la la tradición de nuestros reyes es una tradición nuestra, es cultural y en muchos pueblos se continúa celebrando estas promesas cantadas de los reyes magos eh, y para esta época ustedes saben que los reyes de Juana Díaz, que estuvieron recientemente en el Vaticano han estado visitando diferentes pueblos, son parte de las tradiciones que no podemos perder, de hecho una de las imágenes que más se trabaja por los artesanos y los talladores de santos es precisamente la de los reyes magos y quise comenzar el programa de esta manera porque es un, es un tema importante dentro de la vorágine noticiosa y de temas que tenemos todos los días es importante también detenerse de vez en cuando y yo sé que siente mucha gente la no- nostalgia por lo que pasó en el pasado. Hay quienes eh, pues han, han ido olvidando esta tradición, yo les recomiendo que no lo hagan. Eh, yo soy una que he abandonado un poco eh, sin querer y me he dado cuenta que con el tiempo uno cuando empieza a abandonarlo se olvida y no, no se puede olvidar de esto. Yo antes hacía unas promesas de reyes, una fiesta bien grande, la Víspera de Reyes y, y dejé de hacerla y ahora pues me arrepiento porque es un evento importante para defender lo nuestro y para más que nada Eh, conmemorar cosas bonitas fomentar la unión familiar y la tradición. Y si usted no tiene familia, usted esté solo, usted se siente triste, mire, aproveche el día de hoy y vaya a la comunidad, vaya vaya a su iglesia de su predilección, o si usted no es creyente vaya a cualquier lugar donde haya congregación. No tiene que ser creyente, simple y llanamente pasarla bien y pasarla en familia y esperemos que este símbolo de resistencia, de afirmación, vayamos recuperándolo y lo defendamos ante todas las situaciones que estamos viviendo eh, porque sigue siendo vigente y se sigue fortaleciendo a través del tiempo. Así que nada, quería felicitarlos a todos ustedes, comenzar el programa de esa manera, en una tradición bien importante nuestra puertorriqueña. Un poquito más adelante vamos a hablar del tema, porque para mí la el Día de los Reyes es algo sumamente importante. Y pues, obviamente, la talla de los reyes, la, la, la imagen y la imagería, ¿verdad? Las imágenes, pues son algo importante para recordar. Pero bueno, mis amigos, hoy vamos a comenzar con varios temas noticiosos que teníamos en agenda, que ustedes saben, los hemos trabajado en los últimos días y los estamos, ¿verdad?, eh, anunciando y los hemos estado difundiendo en este programa. Y quiero comenzar hablando del caso que le mencioné los titulares, de la envejeciente María Parrilla Álamo, la señora de 80 años. Ustedes recordarán el caso de esta señora de 80 años que fue eh, arrestada el 23 de diciembre de este año, esta octogenaria acusada por amenazar a su nieta con un machete en el área de Río Grande y a esa señora la metieron en la cárcel eh, y ha estado en la cárcel desde entonces. Nosotros hemos estado en comunicación pendiente con con el grupo de personas que está tratando de, de, de ver qué pasa allí porque esto ha coincidido, este caso coincidió con el fin de año, con la Navidad el cierre del gobierno, que todavía hay un montón de agencias y y entidades que la gente no está trabajando, y como que la gente en ese espacio está pendiente a a descansar y a olvidarse y por esa por esos rotitos es que caen lo, las crisis grandes sociales y se olvidan la han metido presa esta señora desde nochebuena y ya hoy estamos en, en víspera de Reyes y todavía estaba en la cárcel la vista la tiene pautada para el próximo lunes la información que yo tengo eh, recopilada verdad extraoficialmente es que esta señora la, le dieron una orden hubo, hubo una, una reunión ayer con uno de los abogados de la sociedad para asistencia legal y lograron sacar o van a sacar, si no fue entre horas de la noche, va a ser a hoy, a sacar a la señora y moverla hacia un hogar en, en lo que espera la vista, que realmente es una cuestión técnica. Va a estar fuera de la cárcel posiblemente hoy hasta el lunes, porque el lunes es la vista que tienen el tribunal. Eh, y mientras tanto, pues, ¿dónde quedan los derechos, verdad? Eh, y las imputaciones que hay. ¿Por qué yo digo que esto es una tragedia y que se ha perdido por las rendija del del olvido colectivo. Por lo menos en este espacio lo hemos mantenido vivo, señores, porque se trata de los problemas de salud que tiene nuestro país y del abandono de la gente más vulnerable. Eh, Yo desconozco, ¿verdad?, los problemas internos que había en en ese entorno familiar que en los últimos días hemos estado escuchando que había varios problemas allí porque esta señora tiene una hija que está en la cárcel por haber sido acusada de aparentemente intentar quemar a un vecino o quemar a un vecino. Tiene una hija, una nieta que vive con ella, con su bisnieto de cinco años, una nieta con la que supuestamente tenía una relación difícil porque la, la nieta se le metió en la casa y al punto que ella le pidió que saliera y ahí es que empieza el altercado. Hay una orden de desahucio contra esa joven desde el primero de diciembre y qué casualidad que mientras eso sucede, a la que meten empresas a la viejita y, a la, y la nieta sigue en la casa, todavía no ha desahuciado el hogar. Así que estamos viviendo en un entorno y vemos un caso de un entorno donde hay una tragedia familiar, hay unos problemas. Y uno se tiene que preguntar dónde está el departamento de la familia. Pues mire, cuando vemos que a fin de año votaron a la secretaria que había anteriormente porque tenía 10.500 querellas de niños maltratados. Y yo siempre hablo de este tema. Piensen en en cuántos 10.500 niños que quizás están siendo violados o golpeados por sus padres. Y no pasaba nada. Pues imagínense qué está pasando con los viejitos de nuestro país. Y este es un caso que demuestra esta situación muy fuerte. A esta señora, como vuelvo y digo, la habían amenazado, la habían acusado por amenazar a su nieta. Eh, aparentemente esta señora se, se alteró y levantó el machete y metió un cantazo con el machete en el carro y por eso la, eh, ¿verdad? la, la, la meten a ella presa. Eh, y obviamente esto, la vista va a ser el próximo lunes ante el juez Orlando Puldón en Fajardo. Esta señora está siendo representada por la Sociedad para Asistencia Legal y pues hay unos casos ahí bastante fuertes detrás de todo esto. Eh, es probable, pues miremos a ver qué va a pasar con esta señora. Lo han tratado de mantener en silencio para que esto no trascienda públicamente, como el caso de la muchacha que a la que le removieron la nena y... y provocó aquellas protestas en calle, la muchacha que vendía jug- y que vende jugos en la calle, que ahora tengo que decirles, ese otro caso de esa otra muchacha, Lichi, no sé si han visto en las redes sociales, primero que salió en todos los canales de televisión y después ella ha estado en las redes sociales poniendo, ya no pone un vídeo, ahora pone cinco y seis videos de primero los regalos que le dieron, que si todas las actividades, y yo no sé, yo siento que ahí hay un asunto con esa nena que no se debe explotar y que ella debería, eh, velar un poco verdad, después de ton- tener esa controversia. Pero a mí me parece que como ese caso fue tan sonado y fue tanta gente a protestar, pues se perdió este otro caso que me parece que es igual o más de importante porque estamos hablando de una viejita y un entorno familiar con mucha controversia eh, y no vemos acción del gobierno. Yo no he escuchado a nadie del gobierno salir en defensa de esta señora. Yo no sé si en Puerto Rico ya existe o ya terminaron de eliminar la oficina de envejeciente de, de, de la procuradora de Envejecientes que ha estado en este programa, pero ¿dónde está la procuradora cuando están estos casos? Mira, tienen que venir grupos comunitarios a a dilucidarlo y esto es una situación muy fuerte. La información que tengo, eh, tengo una información adicional de este, de este caso que no la voy a decir al aire porque estoy esperando que las autoridades se muevan, pero es una situación extremadamente triste y nos eh, eh, como ella hay muchos casos así, nietos e hijos que quieren venir a imponerse, que sacan a los viejitos y a, los, y a las personas mayores de sus hogares y los maltratan. Y a veces eso, pues no se dice, van y les roban el dinero. Usted sabe que en Puerto Rico también hay un síndrome, un síndrome grande que le llamaban el día de el síndrome de, de del día 3, o sea que el día 3 llegan los chequecitos de seguro social y, ya, y de momento empezaron a ver viejitos con eh, HIV y con enfer- enfermedades venerias y era que los enamoraban y se les pegaban gente y le, lo, les quitaban los chavos, les quitan los chavos o los llevan a jugar al, al casino. Y los viejitos para enfrentar la soledad, pues mira, se hacen ese tipo de cosas. No sé, yo pienso que este es un tema que debemos traerlo a colación porque nuestra sociedad está envejeciendo rap- rápidamente y eh, no podemos per- perder de perspectiva que estas situaciones se van a-, a-, a seguir repitiendo. Este es uno de los casos que quería traerles. Otro caso que quería traerles, está ocurriendo, señores, no tiene que ver con viejos, tiene que ver con lo que es el civismo, lo que es el tener comunidad. Esto está ocurriendo en el área de Coupey. Como un negocio que, ha cre- que se ha establecido en el área de Coupey está haciendo un ruido indiscriminado. Lo abrieron hace apenas unos meses y no le importa lo que digan los vecinos. Esto queda bien cerca de donde hace unas semanas apareció eh, el cadáver de una señora que la encontraron por la peste. y Los vecinos estaban locos con la peste y cuando finalmente fueron a, a indagar qué pasó, la señora llevaba casi dos semanas muerta en la casa y tenía una hija de 50 años o más, que tiene síndrome de Down severo, que estaba allí con inanición. Posiblemente iba a morir esa muchacha también. Ahí mismo, en las, en la, en las caras de nuestro país, en, en eso fue en Coupey, eh, aquello fue en, en la organización El Cerezal pues en esa misma zona está ocurriendo este otro incidente donde uno, unos jóvenes se quejan de que han abierto un negocio que a todas horas, desde todo, menos los lunes, todo el resto de la semana está con, poniendo una música Eh, a todo volumen con las bocinas dirigiéndolas en vez de para el negocio o para el el, el estacionamiento las dirigen hacia afuera para que que la gente entre, tiene a los vecinos locos y la la inmensa mayoría de los vecinos son viejitos escuchen parte de lo que trasciende en en esta queja que hacen eh, las personas con quien tuve la oportunidad de conversar en la tarde de ayer Hola a todos
2: mi nombre es Pamela quiero hacer un live hoy ya que no quiero hacer nada de editado y ya llegué a este punto que quiero pedir la ayuda a todas nuestras amistades, las que se conecten ahora, las que no estén conectadas, porque ya es difícil empezar un nuevo año y estoy bien. Nada más que tenemos una situación, es un, es un martes. Y son las nueve y media de la noche. Y llevamos meses desde que nos mudamos. O sea, llevamos... Nosotros nos mudamos a, a Coupey. Mi pareja, yo, mi hijo, de dos años. Estoy aquí con mi pareja. Hola. A una urbanización en Coupey. Y hace unos meses, eh, más de como cuatro meses, abrió un establecimiento que se llama Downtown Coupey. Y... Parece quejarme, no me gusta quejarme y no me gusta pedir ayuda los que me conocen pero llevan, o sea es un martes y son las nueve y media y llevan desde las ocho como música en vivo y está lloviendo y llevamos aguantando unos meses eh, cuando el establecimiento abrió fuimos a hablar con, con la administración y fue de las peores experiencias que he tenido yendo en buen plan a hablar con el dueño de la propiedad.
3: Fueron increíblemente rudos y desconsiderados.
2: Ambos mario y yo tenemos negocios y nos gusta apoyar nuestras comunidades. Estamos bien conscientes de las comunidades en las que nos encontramos. Y hablando con otro dueño de negocio y pidiéndole no nada más como dueño de negocio y en buen plan pidiéndoles, mira, por favor, como dueño de negocio queremos, y como vecinos, queremos poder tener una buena relación, convivencia. convivencia, que ustedes puedan tener un negocio exitoso, en el que puedan tener música en vivo, en el que puedan tener familias. Y, y de instante fue un no, este...
3: Tajante. y Inmediatamente el, el, el dueño hizo como ciertas insinuaciones de que él podía hacer ruido hasta más tarde pero que no lo iba a hacer y que nosotros teníamos que ser más considerados, ser agradecidos de lo considerado que le estaba haciendo y tenía música en vivo, antes el negocio abría solamente de jueves a domingo y o sea, los volúmenes súper excesivos hasta las 11 de la noche, once y media de la noche, pero ya desde hace como dos meses, dos o tres meses han estado abriendo desde, lo- desde martes y se mantienen hasta las 11 de la noche con música en vivo, yo no sé si ustedes pueden escuchar en volúmenes super altos que molestan la calidad de vida de la comunidad que está aquí, que lleva décadas. Hemos esto estado es un mori- negocio que lleva seis meses, seis o siete meses, esto es una comunidad que lleva desde los 50. Y nosotros estamos aquí dejándoles saber que hemos exhaustado casi todas las avenidas legales, hemos hecho querellas, hemos llamado, hemos hablado directamente con ellos. Eh, no llega nada. Es más, a veces sentimos que son hasta casi, o se me hacen retaliación y suben más el volumen.
1: Ese caso que ustedes escuchan ahí es el matrimonio, ¿verdad? Esta pareja joven que vive en Cupé, yo tuve la oportunidad de conversar bastante largo con Pamela en el día de ayer para que me, expl- expl- me explicara un poquito el contexto. Eh, y fui por la zona, traté de hablar con el con el ¿verdad? con el del negocio, y fue difícil porque no está. Primero dice que no estaba, ¿verdad? Eh, pero la actitud no fue la más eh, recomendable. Y esto lo traigo a colación porque fíjense cómo ellos hablan. Un matrimonio joven, el, el video dura alrededor de 15, 15 minutos eh, porque ellos están hablando, ¿verdad? Y es que yo me entero de ellos a través de, de un amigo de, de Carlos Cáceres, precisamente, ¿ustedes se acuerdan Carlos Cáceres que trabajó con el FBI que ahora está en... En, eh, ¿Cómo se llama? En, te- en televisión, en, creo que es en Guapa Televisión. Me envía esto y me dice, Sandra, ¿tuviste este vídeo? Y me lo envía por, por internet y cuando yo lo empiezo a ver me, me conmovió. El ruido es una cosa tan terrible que hasta en el cuarto del bebé que ellos tienen el ruido es ensordecedor porque este negocio tiene las bocinas puestas hacia la calle en vez de tenerlas hacia, hacia su negocio. Y ellos fueron, como bien dicen, buena lid y, y dije, déjame llamarla y la muchacha está bien afectada. Entonces esto me trae a colación... Eh, la la falta de convivencia que tiene en Puerto Rico y la falta de empatía que hay más que nada la falta de de civismo, en cuántas otras comunidades alrededor de nuestro país no está sucediendo algo como este y usted dirá, "Ah, bueno, pero si es una sola comercial, pues pueden hacerlo, sí porque se supone que haya permiso si hay zona comercial pero si usted vive en un lugar donde lleva 50 años viviendo y hay familias que llevan toda la vida allí de buenas a primeras, este ruido que se lo hayan permitido, pues no tenía que cuestionarse qué sucede. Traigo este ejemplo porque eh, eh, para denunciarlo verdad públicamente, pero también para que toda la gente que me esté escuchando esté, esté consciente de que esta experiencia tan negativa que vive esta joven pareja en Cupey se puede estar repitiendo en todo Puerto Rico por una cosa muy sencilla, que nos hemos venido denunciando desde el año pasado en este espacio. Cuando revelamos el, el informe conjunto 2022, el reglamento conjunto que tiene la Junta de Planificación, que vislumbra unos cambios radicales en la permisología en Puerto Rico. Y estos cambios incluirían este reglamento cosas que han sido declaradas inconstitucional por el mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 2019 y en el año 2020 en los reglamentos de construcción. Y yo lo he dicho en un sinnúmero de veces. ¿Usted quiere ver el reglamento? Nosotros lo pusimos en abril del año pasado en nuestro blog. Lo difundimos aquí. El reglamento en aquel momento tenía 932 páginas. Ha sido enmendado y ahora este es de conocimiento público porque después que nosotros lo revelamos hubo presión y empezaron a, a difundirlo quienes único tenían acceso a ese documento eran unos eh, ciertos eh, desarrolladores, no todo el público, eh, y lo digo con conocimiento porque yo vi las fotografías del evento donde ellos tenían esa carpeta, hubo una reunión donde se les presentó a ciertos desarrolladores y no al resto de la gente, eh, ignorando por ejemplo al colegio de ingenieros, al colegio de arquitectos y otra gente, ¿verdad? Eh, y ese reglamento usted dirá, bueno, pero es que Sandra, la gente se queja, la gente quiere negocios, perfecto. Hay que desarrollar el des- la economía. Yo no estoy en contra de los negocios. El problema es que ese reglamento va a permitir que en zonas residenciales haya una liberación ¿verdad? De-, de las reglas y usted pueda estar con un vecino que antes era una casa y ahora es un pop o antes usted vivía en, ¿verdad? En-, en una calle sin salida y ahí hay una casa que estaba una propiedad en desuso, la venden o la expropian y de momento le montan una iglesia o le montan un, eh, un alquiler de, de estos short terms como los Airbnb y eso usted va, entra y sale de gente o le montan una, una barra, ¿verdad? Y usted en la calle, ¿dónde se va a estacionar la gente? Pues frente a su portón o le montan un, 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 un punto de esto donde venden el cannabis medicinal, Pues mire, eso va a permitirse con este reglamento que va a liberalizar todo. Lo estoy trayendo porque cuando usted empiece a ver esta proliferación de este tipo de cosas, ya usted va a entender. Es una lástima que esta joven pareja eh, esté pasando por esto. Yo sé que Pamela me dijo que estuvieron conversando ayer, que que ellos la han pasado un poco mal, pero es momento de que la gente empiece a unirse y nadie está en contra de que el negocio prospere, todo lo contrario. Fíjense que ellos son comerciantes y fueron allí. Si ustedes ven el vídeo, yo lo voy a compartir en mis redes sociales, ellos lo pusieron en Instagram, pero si ustedes ven el vídeo completo, ella narra que ellos tienen negocio. Y de hecho, la página de Instagram de ella es de, negocio, de un negocio que tiene. este No es que estén en contra de los comercios, es que hay que tener civismo, sí hay que tener respeto por la dignidad del ser humano, por tus vecinos y hacer comunidad. Y por un lado, mientras nosotros tenemos tanta gente consciente, muchos jóvenes que quieren echar hacia adelante, hay gente que no lo es. Y esto es lo que hace que nuestro país se destruya. Nadie está diciendo que apaguen el, la, la música o que terminen el negocio. Es que puedan convivir en armonía. Así que lo traigo a colación. Esto está pasando en en el área de San Juan, en Cupey. Esto queda bajo la jurisdicción del alcalde de San Juan, a ver si se toma acción él y las autoridades en, en la zona metropolitana. Tengo que hacer una pausa porque el tiempo ya está ahí arriba. Cuando regresemos, venimos con otras noticias importantes de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de Aguadilla, lo que está pasando allí. Yo sé que está todo el mundo con el ánimo del Día de Reyes, de la fiesta de, de, ¿verdad?, de la víspera y preparándose para las actividades, gente que tiene que ponerse a cocinar y hacer otras cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a olvidar los problemas que tenemos de frente y las situaciones. Y en Aguadilla hay una crisis extremadamente seria y grande que no podemos perder de perspectiva precisamente por lo que representa en términos de destrucción del ambiente y el maridaje que hay en, en el tema entre gobierno desarrolladores, eh, gente comerciante más que nada y eh, la, los visos de, de alegada y de evidente corrupción y eso es lo que pasa allí. En el día de ayer nosotros hemos estado y antes de ayer publicando una serie de artículos sobre este tema. Los invito a que busquen todas nuestras plataformas digitales. Puede buscarlo a través de plataformas de Substack y se suscribe o puede buscar nuestro blog que también está publicado allí donde hemos estado hablando y presentando evidencia de los esquemas de corrupción que se le imputan al alcalde de Aguadilla, eh, el alcalde Julio Roldán Concepción que todavía hasta el día de hoy no da cara. Yo no sé si es que lo están asesorando dice, mira, no se atreve a hablar, pero es que es demasiada la información que hay contundente en su contra. Eh, Nosotros estamos conversando con una serie de empleados y ex empleados del municipio que han sido víctimas y que son víctimas de persecución, algunos de amenaza, eh, algunos donde le han destruido sus propiedades y que tienen miedo porque el alcalde y los son macuts con lo que anda y, y fíjese lo que estoy utilizando, una serie de de, 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 de mozalbetes, porque es que es la palabra que hay que utilizar, que se creen que tienen derecho a insultar y a amedrentar personas, no se puede tolerar en el país en que estamos viviendo. Esto no es Nicaragua, esto no es una, una esto no es China, esto no es un sistema totalitario, se supone Que Puerto Rico sea una Una democracia, se supone, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que este tipo de situación suceda? Eh, Por las narraciones que hemos estado escuchando de personas que cuando empiezan a señalar los actos de corrupción o las irregularidades o cuando cuestionan, empiezan a hacerle la vida imposible. Y estoy hablando del municipio de Aguadilla. Así que eh, eh, vamos a estar trabajando en los próximos días y lo voy a anticipar desde hoy, una serie de de publicaciones que vamos a estar eh, dando a conocer de irregularidades y de cosas que están pasando ahí que, mire, honestamente no podemos dejar, eh, no se puede descartar. Es es fuerte lo que está pasando allí. Son varios esquemas eh, que se le imputan al municipio eh, y los hemos mencionado, por ejemplo, el, el, la compra de propiedades con procesos ilícitos a nombre de la esposa o, pro, o procesos no ilícitos, pero por lo menos dudosos, ¿verdad? Por decir un término, un, un adjetivo. Eh, el, el tema de unas capitulaciones que se hicieron en un, en un matrimonio para adquirir unas propiedades que las compran a una entidad que se creó en ese mismo momento una corporación que se crea eh, para vender unas propiedades e inmediatamente la, la, la corporación compra la propiedad e inmediatamente se la vende al alcalde y el alcalde después va... Y ese matrimonio la, la financia por el doble del costo en la cooperativa del pueblo. O sea, miren, miren las situaciones que hay. Una persona que tenía supuestamente crisis económica, eh, a eso se le añaden los contratos con una compañía de asfalto que tiene el control del negocio en toda la zona de Aguadilla, Moca, San Sebastián, otros pueblos de la zona. Se relaciona a los esquemas de vínculos de compra de propiedades que fueron decretados como estorbos públicos. A la relación adversarial que tenía el alcalde con su CEO. Y ayer ustedes escucharon unos audios de esto. Eh, que los dimos a conocer, la extraordinaria y exorbitante cantidad de contratos que el municipio de Aguadilla ha otorgado a nombre de altos funcionarios del Partido Popular, eh, que incluyen a dos exgobernadores, ahí está el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el exgobernador Alejandro García Padilla, incluso para el manejo de redes sociales, que está el, el sobrino de, 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 de de Aníbal Acevedo Vilá, que tiene contratos en varios municipios, si no me equivoco era eh, populares, Caguas tiene uno recientemente, y creo que tenía en Ponce, que usted sabe que el alcalde de Ponce tiene también una dificultad y, una, y unas imputaciones allá por contratos que ha, ha estado eh, dando. Así que la, esto mismo se replica en Aguadilla. La supuesta alianza que tiene el alcalde de Isabela y su esposa, eh, el, el, con el, el. Perdón, el alcalde de Isabela con la esposa y el alcalde de Aguadilla, como la esposa la primera dama de Isabela trabaja en Aguadilla, entonces el hermano del alcalde de de, de Isabela, perdón, la la primera dama de Aguadilla trabaja en Isabela y el hermano del alcalde de de Isabela trabaja, lo tienen acomodado en Aguadilla. Miren cómo se Se hacen este tipo de cosas. Y más que nada, ¿de dónde es que sale el dinero para estas compras de estas transacciones cuando hay tantas imputaciones eh, en cuanto a a este tema? Eh, Obviamente, hay que recordar que el 27 de junio del año 2022 la esposa del alcalde de Aguadilla, Grisel Villanueva, respecto, otorgó un contrato de de opción de compra a la corporación Network Worldwide LLC, en el cual se comprometía a entregar ese mismo la cantidad de 103.313 dólares con opción a compra. Y llama la atención que el abogado que hace la eh, FIDAVIT, 13958, es el notario Pedro García Morel, quien es el asesor legal del municipio de Aguadilla. O sea, La transacción de compraventa de una propiedad que hace el alcalde y su esposa lo está haciendo el el abogado del municipio. Eh, Yo sé que los abogados tienen sus clientes privados, pero no hay ahí un evidente conflicto de interés, un conflicto de ética. Esas son cosas que hay que preguntarse, ¿verdad? Cuando es un contratista, ¿trabaja bajo contrato o es empleado del gobierno? Esas son preguntas que tenemos que ¿verdad? plantearnos de lo que está pasando en Aguadilla. Y no es cuestión de, de, de uno poner dudas sobre la cantidad que se entregó en opción o si valía o no valía la propiedad. Es que el, la escritura número 117 ni la hipoteca. Lo que hay que cuestionarse es de dónde salieron los 103 mil dólares. ¿Por qué mintieron en la escritura de compraventa y en la escritura de la hipoteca? En una escritura de compraventa lo que se dice es que la compra que se hizo alegadamente era por 290 mil dólares y en la escritura de la hipoteca la cantidad financiada era por 235 mil. Por lo tanto, hay que preguntarse cuál era la razón o las razones para ocultar la cantidad que se dio como opción a compra y de haberse materializado el préstamo hipotecario que se hizo con la cantidad que se suponía que fuera la cantidad correcta, o sea, 187 mil, ¿dónde fueron a parar esos fondos? Eh, fíjense que estos son parte de lo que estamos investigando de que quien comparece a la escritura no es el alcalde, sino la esposa. El alcalde no firma el documento, pero sí firmó la escritura de compraventa y la hipoteca. Y esto se, esto nos pone a pensar que el alcalde no quería aparecer en dicho documento para que nadie lo pudiera vincular con una suma tan alta de dinero. Habría que preguntarse si el alcalde de Aguadilla eh, ¿De dónde salió esa otra cantidad de 103.313 que su, espoga, su esposa pagó como opción a compra que diga si, si él se los dio a ella o de dónde ella sacó el dinero, si es que ella tiene negocio, verdad? ¿Por qué ocultaban o le ocultaron esa información a la cooperativa o a la licenciada que hizo la, el, el, el trato de compraventa de hipoteca, verdad? La pregunta es esto, ¿Hacienda está consciente de esta situación que está ocurriendo en Aguadilla? Me pregunto yo, verdad. Eh, ética gubernamental, ¿esto se rindió como informe o no está incluido en los informes anuales que se radican ante ética? ¿verdad? Todavía nos estamos preguntando como parte de esta pesquisa que apenas comienza, ¿quién está detrás de todos esos negocios, subastas y propiedades que han sido declaradas estorbos públicos en el municipio de Aguadilla? ¿Y, y qué está haciendo el alcalde al respecto? ¿Por qué yo traigo esta colación? Porque todo esto se vincula mis amigos, a la demanda que eh, mencioné en el día de ayer que ganó el poderoso ex recaudador convicto del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández. Antes el alcalde y Anaudí eran amigos, estaban estaban juntos, estaban en, eh, en compincha y hacían sus negocios juntos. Anaudí tiene un negocio grandísimo allí con la mansión, la casa Erdes, que ellos le llaman, o, o casa Anaudí, aquella mansión enorme donde la alquilan para fiesta. Y esto sucede porque aparentemente ellos tenían un acuerdo donde Anaudí estaba comprando propiedades para desarrollar estos proyectos de alquiler a corto plazo. Y... Al parecer Anaudio Hernández quería comprar una propiedad, según se desprende, de la demanda que nosotros publicamos y la sentencia que se emitió en el tribunal el día 23 de diciembre. La, de, la, la determinación la hizo el juez David Quiñones. este Y el documento, es, ¿usted lo quiere leer? Búsquelo en mi blog porque yo pongo el documento completo para que la gente lo lea. Me gusta que la gente vea la evidencia. Esto fue lo que mencionamos ayer, ¿verdad? Eh, creo que esa, ese aspecto de la noticia quedó un poquito eh, en el olvido porque entramos a discutir la situación de, de las acusaciones del hijo del alcalde que decía que, que su padre había cogido los chavos del púa y ustedes escucharon los audios en ese ínterin creo que quedó en un segundo plano esto que les estoy hablando eh, de estas compras y, y la sentencia que fue a favor de Anaudi, ganó Anaudi eh, aparentemente Anaudi Hernández quería comprar unos terrenos y estaba de acuerdo con el municipio cuando de momento él va y busca un, hace una opción empiezan a cuestionarle en el municipio porque eh, pa- aparentemente el alcalde y gente del municipio empezó a tener interés en hacer el mismo tipo de negocio y ahí es que rompen la amistad y rompe la relación que había entre Anaudi en el, y el alcalde según la información que he obtenido hasta este momento la realidad es que eh, cuando Anaudi Hernández se da cuenta, él decide demandar, y ahí es que demanda al alcalde. Y ustedes recordarán que el alcalde había dicho que Anaudi, lo dijo públicamente, Anaudi Hernández le había mandado unos emisarios a amenazarlo a él, y que eso estaba mal, eso lo, él lo había dicho hace unos meses. Pues resulta ser que quien ganó la demanda fue Anaudi, porque tan pronto él le hace la transacción, ¿verdad? Él hace la, op- la opción, y el municipio y el alcalde se dan cuenta que no pueden comprar otra propiedad aledaña donde Anaudi tiene esta. esta esta mansión, empezaron en una campaña a ponerle multas, a, a velarlo. O sea, fue una campaña de persecución eh, ilegal y por eso la demanda no es solamente contra el contra el alcalde y contra el municipio, sino también contra algunos funcionarios como lo, la gerente de Querellas y la oficina de permisos, el director de la oficina de permisos del municipio, que empezaron a imponerle multas. Así que fíjense cómo se utiliza el poder de una de un municipio para ir en contra de un ciudadano, en este caso Anaudi Hernández, que estaba tratando de hacer un negocio y como el el alcalde quiso quedarse con los chavos o hacer la transacción el alcalde me refiero a los empleados del municipio, pues ah, tú te quedaste con el negocio, pues te voy a fastidiar y empezaron a perseguirlo y él demandó y ganó la sentencia fue a favor de Anaudi Hernández el pasado 23 de diciembre, yo le pregunto a usted si usted ha escuchado esta noticia en algún lugar eh, o no Para que usted vea que esto en Puerto Rico no trasciende y esto da a demostrar los problemas serios que están ocurriendo en ese municipio. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque no podemos perder de perspectiva el caos que está ocurriendo en Aguadilla la crisis tan grande que estamos viviendo y que estamos viendo por la destrucción del ambiente que se permite en Aguadilla, mientras usted y yo estamos ahora mismo escuchando, usted me está escuchando y quizá usted esté en su casa, en otra parte de Puerto Rico, ahora mismo hay un montón de personas protestando, encabezados por la representante Mariana Nogales, que la Comisión de, de Recursos Naturales de la Cámara dijo que no iba a investigar la destrucción y, y lo, lo atroz que está ocurriendo allí, es una, es una cosa de horror lo que está pasando en Aguadilla, que puede provocar muertes, porque han permitido que otro contratista del gobierno municipal construya ilegalmente sobre la cueva de la Golondrina, eso puede colapsar, señores, y puede provocar muertes. Y aquí nadie dice nada. Recursos Naturales sacó la cara hace unos meses por presión pública y de momento se escondieron, y ahora la secretaria habla de desarrollo económico en vez de hablar de de recursos naturales. Y, Y esto es sumamente serio. ¿Sabe? Este contexto de, de corrupción y de malos manejos que se le imputan al alcalde de Aguadilla se vincula a, la permis- a, a, a dar permisos a estas construcciones desmedidas y a esta destrucción tan terrible del ambiente. Eh, cuando regresemos de la pausa, voy a hablar un poquito sobre lo que está pasando en la Cueva de las Colondrinas y los invito a que busquen el medio Marea Ecologista, que hoy han presentado el informe completo, el expediente completo de lo que pasa en la, en la Cueva de las Colondrinas. Si usted lo quiere leer, búsquelo allí. Cuando usted ve eso, uno se tiene que indignar como permiten que se destruyan los recursos naturales en nuestro país. Voy
0: cho quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta villalba y villalba Company directo personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de Ibu, pago de nómina informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado villalba y villalba Company para orientaciones su teléfono el nueve tres seis cinco siete siete nueve 336 y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de el entorno en Aguadilla, toda la corrupción que se le imputa al alcalde, Presenté evidencia y les narré lo que está pasando con los contratos que tenían compraventa, la demanda que perdió ante Anaudia Hernández y cómo esto coincide con las protestas que están ocurriendo ahora mismo, el campamento que tienen montado allí frente al área de la Cueva de las Colondrinas. Y antes de irnos a la pausa, le dije, tienen que buscar en el medio Marea Ecologista, porque el compañero... Marcos Pérez Ramírez ha publicado el expediente completo de lo que pasa en la Cueva de la Colondrina. Yo no había visto el expediente y tuve la oportunidad de hojearlo en, en horas de la mañana. Y cuando, yo lo estoy hojeando y, y a mí me, me indigna, ¿verdad? Y me da un coraje, porque ese expediente completo que está publicando María Ecologista del caso, que el, el expediente que está ante el Departamento de Recursos Naturales versus Aguadilla Pier Corp. Se relaciona a construcciones ilegales que se hicieron sobre la cueva, las colondrinas, se relaciona a la tala de un bosque costero, a la destrucción de un mogote y varios mogotes, a la apropiación de bienes de dominio público, patrimoniales e incluso privados de parte de esta empresa que sigue en incumplimiento y con la frustración de la ciudadanía que lo sabe allí había gente que por años tenía acceso a la playa que han cogido este desarrollador le puso una verja imagínense que usted tiene un patio en su casa y viene un vecino le, le monta una verja en el medio de su patio y, se, y le roba la mitad de su terreno eso es lo que está pasando en Aguadilla ante los ojos del público y terrenos privados y también terreno, terrenos públicos no hay acceso, y más que nada, ¿para qué? para destruir toda esa zona, Eh, la organización Salvaguadilla ha denunciado muchas otras actividades irregulares que se han estado dando allí, Eh, sin permiso la la remoción de corteza terrestre de los mogotes, la tala de árboles nativos, la destrucción del hábitat de especies silvestres que hay allí, sobre todo los pelícanos, la apropiación ilegal y destrucción de servidumbres públicas por donde pasaba el tren, la apropiación ilegal de de propiedad privada, el cierre de camino público, o sea, es una cosa que uno dice, pero ¿qué es esto? Esto es como si fuese... Esto es una locura. Y hablan de Bolsonaro en Brasil y cómo destruyó la Amazona, pero señores, si estamos destruyendo nuestro país ante nuestros ojos. El pueblo tiene conciencia de esto, pero el gobierno no. Y esto lo está permitiendo recursos naturales, lo está permitiendo la Agencia Federal de Protección Ambiental. ¿Qué pasa que no le meten 100, 600 policías a detener esa construcción ilegal allí? Señores, Ah, pero la gente iba a protestar a Rincón y, y le metieron los policías allí. ¿Por qué no le meten la, uni, la, operación de, la unidad de operaciones tácticas allí, la fuerza de choque para que ese desarrollador deje de estar rompiendo el ambiente? Porque f- le voy a decir algo, a, a mí de toda la destrucción que está haciendo puede provocar muertes, incluso hasta ellos mismos porque están construyendo en, un, en esa tierra que el mogote, usted sabe que eso es hueco La destrucción es muy fuerte. Y yo los invito a que estén atentos a esta situación porque van a seguir publicando la información que hay sobre la destrucción de las cuevas, la destrucción del Mogote, toda esa zona es muy fuerte. Eh, Y han cogido la zona oeste y noroeste para destruirla. No solamente en Aguadilla, señores, en Rincón, la situación sigue terrible. Pero fíjense cómo la gente se despierta de este marasmo y empieza a protestar. Un centenar de personas se congregó en la cancha de baloncesto de la Playa Las Marías, en el barrio Puntas, en Rincón, para denunciar la construcción ilegal de una tubería de aguas sanitarias que descarga aguas usadas en los predios que utilizaban los niños de la comunidad y y por el cierre temporero de las actividades del hotel Beach House, empresa a la que están responsabilizando por este crimen ambiental. La gente fue a protestar allí y le tiraron basura frente al hotel porque el hotel está tirando basura y contaminando el ambiente. ¿Cómo esto se permite? Claro, como Rincón se ha convertido en un sitio de los de, de los este, Airbnb, pues se creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Mire, y ya allí en Rincón ya hay un, un logro que el Tribunal Supremo y las mismas autoridades tuvieron que hacer valer el reglamento. Y la mitad del edificio Sol y Playa está en la zona marítimo terrestre. El edificio completo se robó la playa. No es ni la piscina, es el edificio. Cuando usted ve allí los puntos que hizo el mismo gobierno, pero eso fue una lucha de la comunidad, porque si no hubiese sido por la comunidad, la gente no se hubiera dado cuenta. Pues mire, lo mismo está pasando ahora en esto. La información completa también la está trayendo Prensa Sin Censura y la trae Marea Ecologista. Los invito a que vean esto que está ocurriendo allí, eh, porque tiene que ver con, el, ¿verdad? con, con la, el, mal, el mal manejo de toda esta situación y de cómo el gobierno... Eh, Calla cuando son situaciones tan importantes que tienen que ver con la vida y la seguridad y, y con el futuro de nuestras propias nuestras próximas generaciones, que por eso es que está dándose esa lucha para proteger el ambiente. No es, no es, no es que estén en contra del gobierno, es que si el gobierno lo está haciendo mal, hay que denunciarlo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿dónde está el gobernador a todo esto? El gobernador dio un mensaje esta semana de logros y habíamos hablado en el día de ayer. Algo que había dicho el compañero y amigo Daniel Nina en el post Antillano, que decía, eh, él le pregunta a Pedro si ¿en serio que usted cree que este es su gran cuatrienio? Y, y él hablaba de que, de que ¿cómo es que el gobernador lo único que hablaba era de, de obra, verdad? Y, y preguntaba ante el desgobierno y la parálisis que hay, ¿cómo él habla de obra? Como si fuese un verbo, ¿verdad? De acción, como si él estuviese haciendo algo, Eh, que este era el cuatrienio de la obra. Entonces, él preguntaba, ¿acaso las obras de reconstrucción para hacer nuestro acervo estructural en decadencia y obsolescencia están siendo, viéndose realmente más allá de anuncios de asignaciones de que vienen fondos o o de verdad no lo están haciendo, ¿verdad? ¿Dónde está está de verdad el el énfasis en en ayudar y atender a las situaciones críticas y caóticas que está viviendo tanta gente? ¿Dónde está el, el interés del gobierno en, en hacer obra, pero obra social, para evitar situaciones como la de la viejita que está presa todavía, alegando un caso de maltrato eh, de su parte, una viejita de 80 años. ¿Dónde está la obra del gobernador para atender casos como el de la muchacha que le iban a quitar la nena, que la, la gente se levantó? Eso son es lo que se tienen que cuestionar. Pero, señores, mire lo que hace la Fortaleza. Cuando se levantan estos cuestionamientos, la Fortaleza publica en su página... De las redes sociales de Twitter un video donde el gobernador regaña al pueblo y dice lo siguiente
4: al igual que yo reconozco los retos que tenemos de frente como pueblo tenemos que reconocer los logros que hemos tenido en estos últimos dos años, cada uno de los datos que yo di en mi mensaje del día de ayer es irrefutable que los que los refuten directamente que refuten Si 4,600 familias no se beneficiaron de un apoyo económico para adquirir su propio hogar, que refuten que 6,400 familias no tienen ahora un hogar reconstruido o reparado o o un nuevo hogar como resultado de los programas de CDBGDR, que refuten que tenemos el desempleo más bajo en décadas y llegamos a tener el más bajo en nuestra historia, en este último año. Que refuten que no ha aumentado la participación laboral por 5%, que refuten que no hemos creado 105 mil empleos netos en menos de dos años. El problema es que hablan con generalidades, ataques previsibles, pero no tienen la verdad, no tienen los datos, los datos no engañan. Hemos tenido esos logros, Hay que reconocerlo. Ahora el reto es que sean sostenibles, sostenerlos de cara al futuro.
1: Ese fue el video que ha puesto La Fortaleza en la página oficial de La Fortaleza eh, y lo hace el gobernador en tono molesto porque el país completo se burlaba de su mensaje de logro. Nadie le, le prestó atención y usted veía los canales de televisión que le preguntaban a la gente en el supermercado, mire, ¿qué usted piensa del mensaje? La gente molesta. Que el gobernador no es, que el gobernador no 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 está eh, haciendo lo que tiene que hacer. Eh, una serie de, de críticas que se le hicieron al gobernador. Y yo sé que uno no debe estar haciendo críticas todo el tiempo porque la realidad es que todo tiene sus dos puntos de vista. El gobernador ha estado trabajando en un momento de crisis y heredó una crisis. Eso es incuestionable, pero... No podemos olvidar que el gobernador ha estado gobernando para un solo sector, que es el sector que a él le interesa. El resto de la gente no, la gente está bien molesta. Por eso es que él, en su mensaje, no habla de la destrucción del ambiente. En su mensaje no habla de los problemas sociales que hemos estado hablando. Eh, Sí, él habla, y toda la gente está consciente, de que él defiende a ciertos sectores, incluyendo Luma. Y yo quiero que ustedes escuchen parte de un sondeo que hizo el programa Pelota Dura en televisión en el día de ayer. Esto no soy yo, esto son gente del público. ¿Cómo califica el trabajo del gobernador Pedro Pibesio? Malo. No, de verdad, no hace un buen trabajo, no se preocupa por su gente, no se preocupa por nadie, solamente se preocupa por él mismo.
4: es abogado de Luma. Todo lo que haga Luma es bueno.
1: Pensando en, yo no sé, no seráña. Y haciendo negocios como para conveniencia de él o de alguien.
4: Le falta ejecutar, o sea, completar la obra que lo comprometió. Pésimo,
3: pésimo. Todo para ellos y el pueblo pues fastidiado. El peor gobernador de Puerto Rico. No se habla. <risa> eh, bueno realmente las cosas pudiesen estar mejor. ¿no? Siento que eh, no ha sido presente para ninguno de nosotros.
4: Yo
2: creo que todavía queda mucho por hacer.
4: Creo que lo está haciendo bastante bien con todas las contradicciones que está teniendo con esa vota de control fiscal aquí, pero sí reconocemos que ha sido defensor de Luma y eso no estamos de acuerdo.
1: No, no me siento cómoda con su trabajo. Voté por él, lamentablemente. 4 de 10. 4 de 10.
3: ¿Por qué? que has visto? Eh, no le Tanto como te digo, no trabaja tanto así como por el pueblo. La verdad,
4: pues me parece que no, me parece que hay muchos intereses vendidos. eh, Hay un ejemplo perfecto, claro, es el asunto de Luma, que obviamente está haciendo un trabajo pésimo y se le sigue rindiendo las gracias, riendo las gracias, se le sigue eh, dando los bonos adicionales. Y y pues, esto es mi sentir, verdaderamente, el tipo es una batata.
1: Esas fueron las expresiones de diferentes personas que entrevistaron en televisión, de esos sondeos que hacen en televisión. Así que cuando usted ve que el gobierno reacciona de esa forma pues es por esa razón, porque la gente, el sentir en la calle es otro, la gente está bien molesta, la gente está tomando conciencia de lo que ocurre. Por eso es que, por ejemplo, en Rincón están protestando, porque saben que hay inacción de las autoridades para permitir la destrucción que está ocurriendo ahora mismo en Rincón, y lo mismo está pasando en Aguadilla. Señores, tengo el tiempo ya a, a ley de terminar, pero quería mencionarles algo brevemente. Eh, Ustedes saben que a una joven madre, muchacha estaba embarazada, fue a la República Dominicana a ver a su pareja y a decirle que estaba embarazada del hombre la mató. Y esta noticia, pues, ha consternado a la comunidad dominicana, etcétera. Pero yo quiero traer un tema antes de terminar el programa para dejarlos pensando ustedes sobre esto. Cada vez que muere un extranjero aquí en Puerto Rico, el gobierno corre con los gastos de envío de ese cadáver y breve con la situación y lo envían al país de origen. Eh, pero eso es el contrario a lo que sucede cuando pasa alguna situación con nuestros con nosotros, con los puertorriqueños que mueren o tienen circunstancias en el extranjero. Nosotros tenemos que costear los gastos para traerlos al país. Y creo que estos son temas que hay que cuestionarse en su momento. El papel de los consulados en este país se tiene que cuestionar y se tiene que vigilar y se tiene que fiscalizar. No le resuelve muchas veces nada a la gente. Solamente los ves en los días 4 y 25 de julio y en las fiestas del gobierno. Entonces la pregunta es, ¿van a ayudar a la familia? Mira, ahora mismo la familia de esa muchacha está pidiendo dinero para traer el cadáver aquí y el gobierno es el que va a tener que asumir esto. Pero yo me pregunto, con con dinero del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y, Y sabemos que fue un viaje que ya hizo personal, pero ya nadie viaja a buscar la muerte. Eso fue una situación atroz. La pregunta es que ¿por qué eh, no se le exige al gobierno de República Dominicana que traslade el cadáver o es que nosotros como somos colonias siempre tenemos que estar arrodillados? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos y con esto lo dejo en la mente de todos ustedes, eh, que es bien triste esta tragedia, que encima de que le matan a la hija, esta señora va a tener que esperar a ver cómo consigue el dinero para para traerla y ver al gobierno que necesita los fondos que podrían estar dándose a, a los niños maltratados o a, la, a los viejos eh, maltratados eh, y, y abandonados, van a tener que sacar fondos del gobierno para costear eso cuando fue una situación que pasó en otro país. Yo creo que la, eh, ¿verdad? El, el consulado y la República Dominicana debería asumir esos costos. Con esto, mis amigos, termino por el día de hoy el programa, ¿verdad? Eh, tenía otros temas, quería hablar del, del covid Que estén atentos a la información que está trascendiendo a nivel global, pero el tiempo no me da. Yo les deseo que la pasen bien esta Víspera de Reyes, que la pasen en familia, compartan y que pasen un excelente Día de los Reyes mañana. Que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.